0: Bien, bien, bien. Gracias. Eh, bueno, estoy en el juzgado federal. Vamos a hablar unos minutitos con el juez, el doctor Aldo Ariorralde. Bueno, eh, dos temas quiero abordar con el doctor. El primero tiene que ver con la causa Vicentín. Bueno, nosotros lo informábamos. El martes por la mañana comenzaron las indagatorias que están previstas. En este caso, el primero fue Daniel Fosciati en representación de la empresa y en el día de ayer lo hizo el ingeniero Néstor Guyani. eh En ambos casos, eh, doctor, se han entregado escritos. Eh, ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Sí, efectivamente, eh, la defensa eh, presentó eh, escrito a modo memorial, un escrito de 89 fojas, eh, que bueno, eh, se incorpora la causa y bueno, en su momento oportunamente eh, procede a analizar eh, el descargo que se realiza en ese sentido. En este tipo de, de causas, eh, 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 contenido patrimonial, en donde eh, están vinculadas a, a cuestiones económicos matrimoniales, contables, es eh, muy común, en esto quiero. Subrayar es muy común la presentación de este tipo de escritos porque si sería una defensa en boche, bueno lleva, lleva mucho mucho tiempo y además son cuestiones muy muy técnicas las que se encuentran en, en debate ¿no? Uh -huh. eh, de cuántas fojas es más o menos el escrito? Veintinueve fojas. Uh -huh. eh, la semana que viene van a continuar las indagatorias. Sí, sí, sí. Eh, si Dios quiere, completamos ya las de esta semana y seguiremos la, la semana que viene, eh, conforme la, la agenda del juzgado, ¿no? Eh, porque nosotros tenemos también otras otras causas, otras cuestiones que, que también ameritan su tratamiento. Uh -huh. eh, bueno, hubo modificaciones en relación a algunos este, turnos para indagatoria, entiendo, porque estaban la finalización de los últimos proyectos para diciembre pero, ¿se extendería a febrero? Sí, esto fue a pedido de la defensa, o sea, hay que entender, y esto es muy común también en Causa, en donde hay muchas personas citadas indagatorias, en donde, eh, sin, sin eh, detención, en donde eh, también se van acomodando las agendas, tanto del juzgado como de la fiscalía y también de los abogados defensores para que puedan estar presentes las mismas y de las personas eh, imputadas. En esto eh, no nos varía mucho eh, trasladar una audiencia de una fecha a otra. Eh, lo importante sí es avanzar en el proceso. Eh, José, ¿alguna pregunta por este tema? Yo tengo otra pregunta para el doctor.
1: Eh, mm, sí, saludarlo en primer lugar. Eh, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día, licenciado. Saludos para usted, la audiencia y también su equipo de trabajo. Eh, Buen día.
1: Por supuesto que nosotros somos respetuosos, naturalmente, del trabajo de los jueces, de los fiscales, de quienes se integran en el Poder Judicial, pero eh, apelando a su capacidad docente, no como magistrado en sí, ¿qué es lo que se está investigando? ¿Qué es lo que se está dilucidando? Porque hay que entender que mucha gente por allí eh, no alcanza a comprender porque hay muchos tecnicismos en torno a todo esto, ¿no?
0: Sí, es eh, en realidad la investigación la llevó a cabo Fiscalía Federal. Eh, esta, eh, al ser una cuestión muy técnica, con un lenguaje muy técnico, eh, no, no es tan fácil eh, explicarlo a lo mejor como uno quisiera en el lenguaje claro. Acá lo que se habla, ¿no es cierto?, es que habría el hecho imputado, eh, un aprovechamiento indebido de reintegros que se dieron eh, respecto del impuesto al valor agregado eh, por operación exportación de exportación de la firma eh, en los años 2016 al 2019, conforme un detalle que hace la mismo, el mismo organismo fiscalizador uh -huh. y que entiende de que se computaron créditos fiscales que serían inexistentes porque se habrían justificado con factura de proveedores que la FID determinó que eran eh, apócrifos en cuanto a que eran inexistentes. Eso es eh, lo, lo más claro que puedo eh, acercarle esta cuestión eh, tan técnica eh, a su audiencia.
1: Claro, perfecto. Y el otro tema, Miguel. Eh,
0: eh, bueno, el doctor estuvo eh, invitado a la primera jornada regional de consumo problemático y salud mental, eh, eh, abordajes comunitarios eh, bueno, le preguntamos entonces en su visita y bueno, de qué se trató no? Sí, esto es a raíz de una visita previa, estuve ayer con la gente de CEDRONAR que vinieron aquí a mi despacho este, estuvimos reunidos aproximadamente en, un, en, en, una, en una hora yo le transmití mi, mi visión que es, es pública y mi criterio respecto y contrario a lo que sería la liberalización de, del consumo estupefaciente sin ningún tipo de, de control estatal, eh, en este sentido compartió lo mismo de, por parte de la celular eh, la verdad este esto eh, es, es muy positivo en el hecho de que ellos tampoco comparten esta, esta situación, de hecho ellos están luchando contra lo que son las adicciones actuales este, y los, las problemáticas actuales, específicamente lo que hace no solo a, a lo que se conoce generalmente como droga, eh, sino también a otras subdrogas que, que tipifica de esa manera serenar, como son también este, el alcohol y los psicofármacos eh, sin indicación médica, este, y el tabaquismo también. Bueno, eh, fue una reunión in interesante, yo le planteé la necesidad de, de cuantificar la problemática, trabajar desde de la, la prevención eh, en un involucramiento que implica tanto de del municipio como de, la de los municipios, como también de, de la provincia y, y de la nación, para atender justamente a, un a, a quienes padecen de una adicción, eh, porque por ahí vemos esas esas situaciones aquí en el juzgado cuando eh, se acercan padres a plantear que o buscar como vía de, de solución, entre comillas, a las adicciones eh, que su hijo o su familiar se ha puesto en la cárcel para asegurarse, como me han manifestado, que allí no van a consumir droga y yo lo primero que les digo, primero no les puedo asegurar que allá en ese lugar no consuman droga y segundo, eh, la cárcel no es terapia para nadie, para ninguna enfermedad como es una adicción.
1: Estamos hablando con el juez federal de Reconquista, que recibió ayer en su despacho eh, la visita de funcionarios municipales y también eh, de estos dos funcionarios del CEDRONAR, eh, que es el organismo a nivel nacional eh, que aborda los consumos problemáticos de cara a lo que fue eh, hace un ratito la inauguración eh, de esta jornada que se realiza allí en la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas. Bueno, le, le cuento al juez que de la misma manera eh, que lo visitaron eh, a él, también estuvieron aquí estos dos funcionarios. Y yo confieso decirle a usted, y también naturalmente a la audiencia, porque fue sobre los últimos minutos de programa, que digo... ¿Cuánto le cuesta a estos funcionarios, no sé si por una cuestión ideológica o qué, eh, asumir el problema de las adicciones, eh, de, de, de las drogas ilegales, eh, los psicoactivos, o el nombre que le quieran buscar, porque en definitiva son eruditos para buscar nombres, eh, para hablar de, de la marihuana, para hablar de la cocaína para hablar del Paco y de tantas otras porquerías. Y a mí me parece que en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, Rosario es un espejo y lamentablemente por allí, si no tomamos el toro por las astas, está cada vez más cerca y con estos funcionarios va a estar cada vez más cerca realmente. Eh, no podemos equiparar eh, el impacto de este tema de las drogas ilícitas con respecto al alcohol, sin minimizar el impacto del alcohol eh, y también eh, el daño que origina, pero estamos hablando de cosas distintas, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, yo creo en ese sentido de que, eh, a ver, yo no, no he tenido esa impresión porque no específicamente yo me, me centré en lo que es lo nuestro, que es eh, la cuestión de las drogas. Y de dos cuestiones centrales que yo le planteé, que era esto de la, eh, la los, los intentos de la liberalización, también las otras cuestiones, tres en realidad, la otra cuestión era este el autocultivo de, de la cannabis con fines medicinales, la necesidad que, bueno, ya lo está haciendo el Estado y regulándolo el Estado en ese sentido, y la advertencia de eso siempre hago, eh, todo lo que esté regulado, perfecto, mientras siga el fin que establece la ley. Ahora, cuando haya algún desvío que no sea específicamente el uso medicinal, ahí nos corresponde actuar a nosotros. Y poco nos va a interesar o importar que esté autorizado o no esté autorizado. No es ninguna amenaza, ni nada por el estilo, pero es una, una realidad. Nos ha pasado buscando, encontrando precursores químicos que un bioquímico, un laboratorio de Santa Fe desviaba, que era el ácido clorhídrico que la fabricación de cocaína, y bueno, allanamos el laboratorio y pusimos preso al, al dueño del laboratorio. Mm. Y estaba autorizado para funcionar y autorizado justamente por la Fedronar en su momento para trabajar con eh, precursores químicos. Y la otra cuestión eh, que, eh, que, que coincidieron es respecto de la del escándalo de lo que fue los panfletos de Morón, no sé si recuerda, sí. en el cual coincidieron de que sí. había un error en la política comunicacional, eh, se buscó lo que se llama la política de reducción de daños, este, o minimización de los daños, pero antes de llegar a eso hay que hacer todo otra, otra tarea y que bueno, fue un verdadero error sobre lo cual ellos tampoco estaban de acuerdo. Esos son lo, los puntos que, que hablamos. Mm. Eh, nosotros estamos en la lucha contra el narcotráfico, ellos están en la prevención, en la tarea preventiva, porque le han sacado esa función de lucha contra el narcotráfico, para ahí, no sé si recuerda de, del caso Centeno, del desvío de Ferenina, de y la falta de controles en su momento por parte de la ciudad.
1: Sí, 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 sí perfectamente. no Bueno, estaban anoticiados a dónde iban, ¿no? Quizás eh, no a este programa. Entonces, por allí en los otros fueron muy complacientes y, y se quedaron con el alcohol. Eh, y, y yo digo que, que el alcohol, en definitiva, eh, es un daño, nadie, nadie, lo, nadie lo puede negar, obviar, como también el tabaco, pero en definitiva eh, el, el que consume tabaco eh, termina perjudicándose él y el alcohol también. El tema es que en las drogas ilegales eh, eh, la víctima, que es el enfermo, que es el paciente, termina siendo el victimario eh, de otra gente y cualquiera puede terminar siendo víctima. Rosario es un espejo donde uno sale de casa y no sabe si llega cuánta gente inocente ya ha muerto eh, a costa de los drogadictos, de los narcotraficantes y demás. Entonces cualquiera podemos terminar siendo víctimas eh, de estos tipos sin, sin haber consumido eh, un gramo de cocaína o de marihuana, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro de,
0: clase de, de, esta, de estas cuestiones se mueven y se movilizan en grandes sumas de dinero y organizaciones mafiosas. Eso es una realidad. Obviamente este, ellos están este, más enfocados en la temática del alcohol, pero yo en la en el diálogo eh, eh, recaí siempre en la cuestión de, de de la droga, que es lo que a nosotros nos ocupa y nos, nos preocupa eh, por su su crecimiento en la sociedad. Entonces esto eh, es un, un tema que no hay que abordarla. Y le repetí eh, las mismas palabras que en su momento dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rosati, San Rosario, que en un problema tan complejo como el narcotráfico, el silencio del norte eh, no es eh, eh, un indiferente, o la indiferencia a esta temática eh, configura
1: verdaderamente complicidad. Y bueno, eh, por eso que a mí, yo quedé ayer sumamente preocupado, ¿no? Porque Si sí, esto, que son los funcionarios que tendrían que tomar cartas en el asunto, eh, están por el tema del alcohol, que nadie puede discutir que es importante, pero a esto lo, lo dejan en un segundo lugar y digo, estamos, como dicen los chicos, eh, en el horno realmente, porque ese mensaje tiene que ver con otro mensaje, que es lo que usted, en más o en menos, está manifestando también, como que la droga, y hay muchos que lo pregonan, lamentable y penosamente, a esto uno puede entrar y salir todas las veces que quiera y como que no eh, deja consecuencias y secuelas. Y uno lo puede ver palmariamente, basta con ir a la Casa del Buen Samaritano, escuchar esos testimonios desgarradores para darse cuenta que esto no es así.
0: Por supuesto, ningún vicio termina donde, en la misma situación en como ha comenzado, ...o como era uno antes de tener ese vicio... Eh, ...de hecho, fíjese un ejemplo claro... ...el alcohólico que está en recuperación... ...no puede tomar nada de alcohol... ...no es que va a tomar un poquito, sale, entra y sale... ...esa es la realidad... ...y bueno, si se piensa que se puede ir al infierno... ...y después salir... ...bueno, recordemos las palabras que, que puso Dante Alighieri ...en la entrada al infierno... Ah. Ah, ...nunca más sale esa es, es, es la realidad. Ahora que se crean mecanismos de rela relativización del tema es una realidad. Que es otra cuestión que yo plantee. ¿Qué propaganda hace el alcedronada claro. contra contra el narcotráfico? ¿Qué mensaje claro, directo hacia la sociedad da respecto al narcotráfico? Y bueno ahí me, me la, la explicación eran cuestiones de presupuestos, este, bueno, eh, lo, lo de siempre. Pero eh, a ver. Eh, yo dije claramente lo que opino y lo que sostengo en privado y en público
1: y que así tiene que ser, ¿no? así tiene que sí, ser eh, le dejo un saludo doctor muy atento, muchas gracias
0: bueno, gracias y saludos para usted y su audiencia
1: gracias, gracias. Eh, quizás acá eh, vinieron eh, en forma imprevista y con los, eh, con los brazos eh, bajos, ¿no? pero nosotros no nos quedamos con el alcohol. A ver, podemos entender, pensemos un ratito, una persona alcohólica es un problema, eso está absolutamente claro. ¿Mm? Eh, y hay que hacerse cargo, y todas las campañas que se hagan al respecto, bienvenidas sean. No me cabe ninguna duda de ello, nadie puede dudar. Ahora, ¿qué hacemos con las, con las drogas ilegales? Porque allí, consumas o no consumas, puedes terminar siendo víctima. Terminás siendo víctima. ¿A cuánta gente le han entrado a robar? Eh, a, a esta señora, ¿eh? Eh, que, que le entraron cuatro veces en la casa. ¿Quiénes son? Porque acá hay que decir una cosa: no se roba por hambre. Nadie sale a robar por hambre. Nos alcanzan los dedos de una mano, de una mano, eh, para decir de la gente que sale a robar por hambre. Pero que salen a robar para hacerse de unos pocos pesos y seguir drogándose, indiscutiblemente que hay muchos más casos.
0: www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.